0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso, hoje dia 3 de agosto de 2021. Meu Deus, cara, esse ano tá passando muito, muito, muito rápido. E olha só, eu já tive um probleminha aqui no chat do Instagram, mas vou ajustar aqui já para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou colar aqui. O bom disso é que dá para copiar e colar, pelo menos, né? Se não der, eu tava lascado. <risos> mas é isso aí, galera. Pronto, acho que já tá arrumado aqui já. Maravilha. Então... Galera, pra quem não conhece, a Live do Improviso é uma live onde eu abro uma hora inteira aqui do canal pra poder responder perguntas de vocês, beleza? Então, eu sei que muita, muitas vezes as pessoas têm várias perguntas aí pra fazer, tem. Acaba colocando em comentários de vídeo, acaba comentando lá na, na própria comunidade do Facebook. Então, essa. E assim, eu não consigo responder todo mundo na mesma hora. Então, toda terça e quinta eu faço aqui uma. uma essa hora, né, essa live de improviso pra gente poder responder o máximo de perguntas possível dentro dessa hora, beleza? Então é, é bate e bota, o que vocês perguntarem eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Então quem tiver perguntas para fazer, manda aí, tá? Eu, essa live aqui tá acontecendo no, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram, no caso do Telegram, somente com áudio, beleza? Mas dá pra, quem quiser falar, contextualizar o problema, pode ficar à vontade para poder... Pedir para falar aí, e aí eu consigo abrir o microfone aqui para todo mundo, beleza? Então vamos lá, enquanto isso, o Rafael já falou, buenas, buenas, seja bem-vindo O Irineu falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo é isso aí, galera, vamos entrando aí Quem quiser já aproveitar e fazer pergunta, manda ver Cara, início de live é o melhor momento, por quê? Porque tem pouca gente ainda, o pessoal tá chegando Então se quiser mandar pergunta, manda, porque daí a resposta é até mais elaborada, beleza? Vamos lá então, quem tiver pergunta, já aproveita aí, viu? Aproveita, vamos fazer. Vamos lá. O Noni já chegou falando assim, opa, é Noni, ainda sem fome. <risos> Show de bola. Daqui a pouco vai dar fome. Vamos lá. Rafael falou assim, ó. Vale a pena migrar direto do 2.5 para o 4.0? Vai ter algum guia do Cantu? Tá com uma campanha para criar um, um guia? Sim, cara. Parece que vai ter, tá? E tudo depende da quantidade de... É, de vamos dizer, de arrecadação que vai ter para poder fazer isso. Porque, assim... O, o cantor, ele tem o trabalho dele, né? Então, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que parar o trabalho dele para poder escrever esse guia o mais rápido possível para não, não, não afetar as atividades dele. Só que, nesse tempo, ele precisa receber alguma coisa, né? Então, o que que acontece? É, tá tendo, sim, uma campanha de arrecadação. No, é fácil de achar, tá? Tem, tem postagem dele no, no grupo do Face, tem postagem dele é, no próprio grupo do Firebird, que é o dele, né? Do, é, que ele gerencia lá. É, fazendo a arrecadação dessa campanha. Até agora não tem arrecadação. Até agora tem um, um, uma, um levantamento de quanto é que ele vai conseguir arrecadar. Se atingiu o, o que é necessário, beleza. Então ele vai fazer esse guia, beleza? Então só precisa entrar lá e falar assim, ó, eu me comprometo na hora que você abrir a arrecadação a contribuir com X reais. É no mínimo 40 reais que tem que contribuir, mas, cara, pô, para ter um guia completo desse... Vale a pena, vale a pena. Senão a gente vai ter que fazer migração no escuro aí e bater a cabeça, imagina. Então, melhor com, melhor com guia, né? Vamos lá. É, deixa eu ver. O Sérgio falou assim, ó. Muito boa tarde, Edson. Recife, Pernambuco. Show de bola. Seja bem-vindo. O Sérgio falou assim, ó. Eu tenho uma pergunta, Edson. É, utilizo para gravar datas, campo, é, campo de data e hora do time Acho que deve ser o timestamp, né? Ah tá, peraí, perdão. <risos> Utilizo para gravar datas o campo de data, né? que é o date, é, e hora o campo do tipo time, beleza. Porém, se eu quiser obter a diferença em minutos entre dois campos, teria que usar o tipo timestamp. Continua. Se sim, é... como eu faria um select para obter esse resultado? Em minutos resultante da diferença entre os dois campos, considerando data também, né? Porque, por exemplo, tudo bem, você pegar a diferença entre dois horários, é uma coisa, mas se você pega, ah, qual que é a diferença entre 8 horas da manhã de hoje e 22 horas de ontem? Então faz diferença. Cara, tem vídeo no canal, já explicando, não é uma coisinha muito simples assim, mas é, tem como fazer sim, tá? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, pra gente poder se situar. É que eu não lembro exatamente qual é o título que ele tá, mas campos separados, acho que assim eu vou conseguir achar. A diferença entre campos separados de, deixa eu ver, de data e hora, inicial e final, show de bola, tem aqui, ó. Pronto, meus garotos, pronto, pronto, pronto Deixa eu colocar aqui até no comentário do YouTube, olha só é, o, o vídeo sobre diferença entre é, data e hora Quando são em campos separados, como que a gente faz para poder obter isso, beleza? Então tá aqui, ó, no link já pronto para você poder assistir, beleza? Então vamos lá E tudo com select, tá? Tudo com select nesse caso aí é, deixa eu ver o Alfredo falou boa tarde boa tarde seja bem-vindo Rafael também ó é, ok e a migração 2.5 para ah perdão cara <risos> acabei pulando essa pergunta aí né na migração 2.5 para 4.0 será que dá para fazer esse salto cara dá claro na versão 3.0 foram adicionadas várias coisas várias funções várias palavras reservadas a mais na 4.0 mais ainda então quando você faz um salto da 2.5 para 4.0 tecnicamente tem como fazer, tá? Se você faz o um mesmo processo, faz um backup da 2.5, faz um restore da 4.0, na 4.0. Daí você vai conseguir ter esse backup aí. É... Daí, olha só, é... fazer essa, essa migração aí, ela pode, co você corre mais riscos de ter problemas com relação a estar tá usando uma palavra reservada, porque do 2.5 para o 4.0 adicionou muita coisa mas que tem como fazer, tem. Vale a pena? Cara, assim, vai ser um pouco mais trabalhoso, claro, porque você vai ter que adequar algumas coisas, e você precisa conferir também se seu componente, principalmente na versão 4.0, se ele já está suportando os novos tipos de dados que tem no Firebird 4, beleza? Por quê? Porque foram adicionados alguns tipos de dados novos no Firebird 4.0, que pode ser que, é, que o seu componente não suporte ainda. Por exemplo, data e hora com timezone. Outra, outro exemplo, tem aqueles tipos numeric lá, que foi aumentado o tamanho da, da, da possibilidade de dados dentro dele, certo? De número, o tamanho do número dele foi aumentado. É... Então, por mais que você fale assim, ah, cara, mas eu não pretendo usar, eu vou utilizar mesmo aquele numeric que eu sempre uso, tudo bem. Só que tem funções, por exemplo, o sum, funções de, de agregação, que o tipo de dados de retorno dele mudou. E aí, se você tem um, um sum, um count, alguma coisa assim, que eu não me recordo exatamente quais foram os campos que mudaram, tá? As funções que mudaram. Mas se você tem alguma função dessas para trazer para um dataset, pode ser que você tenha que adequar esse dataset, ou então, né, que seria o quê? Deletar o campo e adicionar de novo, ou então colocar... Falando de Delphi, tá? Lázaro também deve ser assim. Ou então colocar um cast por fora desse sum para adequar para o tipo de dados que você quer. Beleza, mas eu não quero ter problema nenhum com esse tipo de coisa. No Firebird 4.0 tem o Data Type Compatibility lá no Firebird.conf. Tá? Data Type Compatibility. Esse parâmetro você define qual é o comportamento que você quer que o Firebird 4.0 tenha com relação aos tipos de dados. Aí você pode colocar, ah, seja conforme o 2.5 ou seja conforme o 3.0, beleza? Então você pode colocar esses tipos de dados aí e aí ele não vai ter uma mudança tão drástica assim. A vantagem é que você consegue ter a. a replicação nativa no Firebird 4.0, né? Coisa que não tem no 3, certo? Que, assim, tem como fazer, implementar via PSQL no 3, mas não é, não é aquele negócio assim, é, feito pra isso, sabe? É, não, não é um recurso exclusivo pra isso. Você tem que fazer na unha lá. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver... O... Oh... Manuel Santos falou assim, ó, para mudar uma base de Windows 32 para 64, Windows ou Linux, o que precisa fazer? Cara, na verdade, assim, só precisa mudar a instalação do Firebird mesmo, tá? O que você precisa ter cuidado? O DF. Tem o DF, que se você utiliza o DF lá, que tá uma DLL que tá compilada é, para 32 bits e não tem na versão 64, então você vai ter que adequar, tá? É, você vai ter que, de preferência, parar de utilizar o DF para criar suas próprias funções em PSQL. É, é muito mais vantagem fazer dessa forma, porque daí qualquer migração futura fica mais fácil, porque PSQL está lá chumbado dentro do código do Firebird. Já o UDF, não. O UDF, de repente, você depende de terceiros, alguma coisa assim, certo? É, então, assim, dentro, dentro do banco de dados, não fica nada armazenado com relação a qual é a bitagem, vamos dizer assim, que foi utilizada para a criação do banco. Por exemplo, ah, não, ele não grava lá que foi criado para a versão 32 bits, não tem isso. Ele tem só a estrutura comum lá para o banco poder funcionar. Quem diz qual vai ser a bitagem é a própria instalação do serviço do Firebird. Então, é, o que você precisa ter em mente é o seguinte. Primeiro, por que migrar para 64 bits, seja 2.5 ou 3.0 ou 4.0? porque ele tem gerenciamento melhor de, de memória, certo? Então já, já tem essa vantagem aí. É... Quando você for migrar também, quando você instala uma versão 3.0 ou é, 4.0 ou 2.5, ele tem uma pastinha lá chamada WoW 64, e lá fica a DLL de 32 bits, porque caso o seu sistema tenha sido escrito em 32 bits, você precisa de uma DLL de 32 bits para poder se conectar com o Firebird. Então, mesmo mesmo o Firebird sendo 64 bits, você consegue utilizar uma DLL que vai funcionar no seu sistema sem problema nenhum, beleza? Então, basta desinstalar, instalar o, o, o serviço do Firebird na bitagem que você quer e já bota pra rodar que vai funcionar de boa, certo? Considerando o detalhe da UDF. Fechou? Deixa eu ver aqui, ó. É, o Clau Newton falou assim, ó. É, eu queria criar uma query Que me retornasse campo e valor É possível fazer sem Procedure? É... Eu não sei se eu entendi, tá? Deixa eu ver Você quer que retorne campo e valor No caso você quer varrer Por exemplo, todas as colunas De uma tabela E aí você não sabe quais são todas as colunas Mas você quer que retorne tudo Nesse caso aí, você vai ter que criar alguma coisa em dois passos, tá? Por quê? Você vai ter que, ter, vai ter que criar alguma coisa que monte a sua query para você e outra coisa que é, pegue essa query, outro código que pegue essa query e execute. Um exemplo disso, pivotamento dinâmico. Tem vídeo no canal, inclusive, só com select você consegue resolver. Lógico, com o procedure fica bem mais fácil, bem mais fácil, mas tranquilo. Que daí você, assim, independente da forma, você tem que executar em dois passos. Um para montar a sua query com campo e valor e outro para... É, para você colocar isso em proceder. Agora, por exemplo, se você só quer uma listagem... Olha só. Então, aí entra, entra aquele negócio. Eu não sei se eu entendi o que você precisa, tá? Se quiser esclarecer mais aí, de repente se eu não entendi. Ele falou ali, ó. Todos os campos e valores de uma determinada tabela. Ah, tá. Entendi. É, cara... Você precisa fazer isso a partir da sua aplicação ou é só uma, uma situação específica? Porque, olha só, o, o SQL tem uma coisa bem legal. É, o SQL, ele tem um, um parâmetro lá que se chama setlist, tá? É assim, set, s -E -T, espaço, list. Aí você faz isso, dá um ponto e vírgula lá e dá um Enter ele vai, vai trocar o tipo de exibição. Esse formato de exibição que ele vai trocar, você consegue isso lá no SQL, tá? Você consegue colocar exatamente isso que você precisa, campo igual valor, certo? Então, na hora que você faz um SELECT numa tabela e fala, eu quero o ID, o, todos os dados do produto, ID 1, SELECT asterisco for um produto, WHERE ID igual a 1. Quando você manda rodar... Ao invés de ele trazer em formato planilha, por exemplo, ele vai trazer em formato de lista. Certo? É... Se eu não me engano, é só setlist. Mas eu acho que vai ser set list on tá? Pode ser que seja set list on. Daí você vai ter exatamente esse formato de lista, que é campo, espaço-valor. Embaixo, o outro campo, espaço-valor desse outro campo. Se for só para exibição, assim, para um quebrar-galho, você pode tirar lá pelo SQL É. De repente, você consegue até chamar lá pelo seu, pelo seu... Pela não sei que linguagem de programação você usa, se usa Delphi, por exemplo, você pode mandar executar o SQL por dentro do Delphi é, e capturar o resultado que ele, vai, que ele vai executar dessa consulta que você vai fazer. Aí ele já traz tudo pronto. Beleza, isso é um, só para um quebra galho, por exemplo. Mas se você precisa fazer isso é, de, dentro da sua aplicação, alguma coisa assim... Talvez seja, seja interessante você é, realmente fazer via Procidre, tá? Mas dá uma olhada no vídeo sobre pivoteamento dinâmico que tem lá no, no MQFS, lá no canal do YouTube. Se você digitar pivoteamento dinâmico, você vai encontrar lá, acho que tem um vídeo só sobre isso, e é recente, inclusive, tá? E aí você vai ver que, que tem como você fazer alguma coisa uma montagem de script em um passo e execução desse script em outro passo. Claro, aí você tem que fazer a estrutura lá para poder fazer. Na verdade, tem dois vídeos. Tem um vídeo que eu mostrei como fazer o pivoteamento dinâmico. E aí teve pessoas comentarem embaixo, ah, não fica tão dinâmico, tal. Daí eu mostrei um outro vídeo implementando isso no Delphi para mostrar o dinamismo, tá? Então é... isso eu acho que vai te ajudar. De qualquer forma, você vai precisar fazer isso em dois passos, tá? É... Se você não precisasse pegar o nome da coluna de forma dinâmica, aí com o select só você resolveria. Mas teria que ser via... É, com dois passos mesmo. Vamos lá, vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Respondi, cara. Se eu não respondi, você pode, pode me falar, tá? Deixa eu ver aqui. O Sérgio agradeceu ali. Já agradeceu, tudo certo, beleza. É... O Alexandre falou assim, ó Fala Edson, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Tem outro aplicativo que monitora SQL sem ser o IBEXpert? Cara, eu desconheço Eu desconheço, de verdade Eu acredito que tenha, viu? Acredito que tenha, mas eu não, não me lembro realmente De ter visto algum outro que não seja o IBEXpert Aí o... Cláudio Newton falou ali, ó, ele colocou o SELECT lá, que é, dá uma olhada lá na tabela RDB Relation name e na RelationFields, né? para pegar o próprio nome da tabela. E aí, nesse caso, realmente, você consegue fazer isso em dois passos, né? Que nem eu comentei, você consegue montar o seu script de forma que você é, é, execute a primeira vez para ele montar o seu SELECT Aí o seu select vai ser montado de forma que você coloque campo igual ao valor desse campo, certo? É, e aí executa. Mas seria realmente um processo um pouco manual aí, mas tem como fazer. Não demora muito não, inclusive. <risos> o falou, Holmes, perdão. Holmes falou assim ó, no Saving Cloud não consegui utilizar é, post-event, você sabe se existe alguma configuração para permitir? Sim. Olha só. É, o post-event, ele, ele abre uma conexão separada com o client que falou que está interessado em determinado evento. Então, para quem não sabe o que é post-event, talvez não saiba, é um recurso que tem em PSQL, tá? que é praticamente aquela push notification. Sabe o seu celular quando recebe uma notificação e o aplicativo não precisa estar tá aberto para poder receber a notificação? Ele simplesmente executa e mostra para você? Dá para fazer isso com o eBExpert. Expert. Ou seja, você não precisa ficar monitorando a cada 30 segundos uma tabela para saber se entrou algum registro que você está esperando que entre. Você pode simplesmente programar um post event lá dentro dele. E esse post event, é, é, a aplicação fala assim, ó, eu tenho interesse no evento que se chama nova venda, certo? Para dizer que foi realizada uma nova venda. Então, toda vez que, é, quando o meu cliente diz para o Firebird que ele está interessado nesse tipo de evento, Firebird vai abrir uma conexão com esse cliente. Fala, então tá, então vem cá, a gente tem uma conexão separada aqui, que é só eu e você. Sempre que acontecer esse evento aqui, eu vou te avisar. Beleza? Beleza. Como que é feita essa conexão separada? É em outra porta, que não é a 3050, tá? Por padrão, o Firebird, ele abre uma porta aleatória no servidor, uma porta que esteja vazia, né, é, é, aberta. Ele abre essa porta para que você consiga se comunicar com o seu cliente, certo? É, só que... Se o seu firewall não sabe qual é a porta que está aberta, aí ele não vai conseguir nem sair do servidor para abrir essa conexão. Então, o que, que você precisa fazer? Lá no Firebird.conf tem um parâmetro que se chama é, Remote Aux port. Esse Remote Aux port é, é a porta que o Firebird vai utilizar, né, você define lá qual vai ser, é a porta que o Firebird vai utilizar para poder abrir essa conexão separada com esses clientes que pedem a, que pedem a, 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 para monitorar algum evento específico, certo? Então, lá você define qual é a porta, e aí no seu firewall, você precisa liberar essa porta também, tá? A outra possibilidade seria assim: ao invés de liberar um, uma porta específica, você libera o executável do Firebird, aí beleza, daí ele, ele se vira para poder é, descobrir qual é a porta, né? Sendo executável, ele tem autorização para poder abrir qualquer porta, mas. Tudo é questão de firewall, certo? Firewall e o Remote export. Beleza? Vamos lá, vamos lá. É, deixa eu ver... Marlos falou assim, tem algum exemplo no canal falando sobre versionamento do banco? Né? Fazendo versionamento do banco? Não, cara, não tem. Normalmente a gente fala sobre isso para atualizações, né? Aí o Marlos continua ali, ó e descobrir quais tabelas existem e que precisam ser modificadas. Cara, não tem, mas... Uh, nesse caso, cara, seria bom fazer... Uh, um comparativo. Bom, não tem vídeo para construir isso. Talvez você já até faça isso, né? comparativo de um banco com outro. Você tem o seu banco de desenvolvimento, que é o banco que tá com toda a estrutura que precisa ter. Daí você uh, pode fazer o comparativo entre o seu banco e o banco do, do cliente, por exemplo, saber o que precisa executar lá para poder ficar igual. É... Fora isso, cara, não tem, não tem nenhum tipo de, de de informação dentro do canal falando sobre como versionar banco. É... Mas, assim, dá pra gente ter uma ideia. É que se for entrar aqui de repente entra em muita situação, né? é muito, muito detalhe, mas em resumo, o que você teria que fazer? você teria que criar cada script que você queria para poder ser executado para sua aplicação, você precisa colocar ele dentro de um arquivo com um número sequencial certo? esse número sequencial vai dizer em que sequência o arquivo precisa ser executado, dentro do seu banco cliente você precisa guardar qual foi o último script executado e rodar os próximos na sequência correta, certo? Para que você saiba, ó esse cliente aqui foi rodado até o script número é, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o próximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aliás, 1, 2, 3, 4, 6, né? <risos> seria. Então, você precisa dar, ter uma forma de você numerar e sequenciar os seus arquivos de script e aí coloca cada um, cara. Ah, uma alteração de tabela que vai ter a criação de tal e tal e tal campo. Coloca dentro de um, de um arquivo. Daí você coloca em outro, em outro, em outro, em outro. Você pode colocar isso tudo em arquivos, ou se for partir para um negócio mais profissional, que fica uma atualização aí centralizada em nuvem, por exemplo. Aí, meu amigo, aí é diferente. Por quê? Porque nesse caso, você pode simplesmente pegar é, os seus scripts, e ao invés de colocar num arquivo sequencial, arquivo texto que pode ser excluído em algum momento, pode perder, você pode simplesmente colocar todos esses scripts dentro de um banco de dados em nuvem, certo? E aí você centraliza os seus scripts de atualização lá na sequência certinha. Cada cliente que vai se conectar nesse banco em nuvem vai fazer o quê? Bom, o meu script, o último script que foi rodado aqui foi o 32. Então, tem script maior que esse daqui, mais recente? Daí ele consulta lá no banco em nuvem. E isso não precisa criar API, não precisa criar camada intermediária, não precisa fazer nada, tá? Você pode se conectar direto do seu banco de dados para o banco de dados em nuvem. Tem como fazer isso via PSQL com Statement de forma que você consiga consultar quais são os scripts que precisam ser executados e mande executar, certo? Então, tem como fazer isso é, via, via PSQL, tá? Então, vamos lá. O que mais aqui? É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Claude Newton falou assim, ó. Obrigado, Select List On, funcionou perfeitamente. Show de bola, que bom que ajudou. Mais, mais tranquilo, né, de executar, <risos> É, Ismael falou assim, ó Existe algum, alguma lib open source para criptografia pra... Do FB? Cara, eu não conheço Eu sei que a partir do Firebird 3.0 Já tem toda a maquinaria para criptografia Só que cada um precisa executar seu plugin Nesse caso, o único plugin que eu conheço É o da Surgeon. E é caro, é bem pesadinho é, deixa eu ver aqui, ó Fabiano de Souza falou assim Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Deixa eu ver aqui, o que mais? Sérgio falou assim, mais um, Edson, manda ver tem como fazer o select que retorne o número da linha do registro? Seria equivalente ao RECNO no Delphi? Continua. Exemplo, RECNO ID, cliente 1, 25, é, cliente 1, 25, cliente x2, 50, cliente y3, 175, cliente ABC. Tem como fazer assim, ó. Exemplo. Acho que ele acho que repetiu aqui. Beleza. É, ah, tá. Ele colocou de novo ali, ó. É, é porque no YouTube fica tudo um na frente do outro Ele né? não quebra a linha Então, RECNO, No ID e o cliente Então, 1.25 25, cliente X 250 cliente Y Tem como fazer assim é, No Firebird 3.0 Você consegue fazer isso de uma forma muito simples Que é utilizando o Row Number, tá? Row Underline Number Abre e fecha parênteses Over, abre e fecha parênteses isso aí já vai te dar o sequencial automaticamente, tá? É... Só que é só para o Firebird 3 em diante. No Firebird 2.5 e anteriores, aí você vai precisar fazer é... via PSQL, tá? Fica mais simples. Por quê? Porque via PSQL você consegue criar variável lá dentro do código. É muito simples de fazer essa criação. Faz essa criação de variável do tipo integer e aí você incrementa ela. Cada linha de registro você manda incrementar, ó. É, sec recebe sec mais um, sec recebe sec mais um e assim por diante. Então toda vez que você passa por um registro ele já faz o incremento lá e você manda exportar todos esses registros aí. É bem simples de fazer e assim essa é uma é, é um detalhe né na verdade sobre PSQL. Tem como fazer muito mais muito 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 mais coisa com PSQL. Beleza? Deixa eu só tomar uma água aqui. Pessoal, manda ver aí, ó, quem quiser perguntar, essa é a hora, viu? O negócio é perguntar aqui, não tem pergunta boba, quiser fazer pergunta, fica tranquilo, cara, ninguém aqui vai jogar. Ah, minha pergunta é muito básica, não vou fazer não, vou pesquisar, vou pesquisar mais um pouco. Pergunta aqui, cara, aqui é o lugar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes tá perdido, não sabe nem que banco de dados começar, porque vai ver documentação e acha tudo muito complexo. Quando a gente começa com dúvidas básicas, a gente começa a trazer pessoas novas pro Firebird. O Firebird cresce mais, fica cada vez mas sendo mais utilizado e é só vantagem para todo mundo, né? Que daí o desenvolvimento dele acaba sendo mais rápido, recebe mais investimentos e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Anderson falou assim, ó. Boa tarde, Edson. Consigo rodar um select de um execute block? É, fazer um join? Fazer um join é, por um select com o resultado de um execute block? É, não, não. Nesse caso, o se você precisa fazer um SELECT a partir de um resultado de um execute block, o ideal é você colocar esse SELECT dentro do próprio Execute Block. Tá? É, mas vamos dizer assim, ah cara, eu não quero misturar essa rotina porque eu uso, uso esse mesmo bloco em outro lugar. Então já é outra situação. O ideal seria você transformar esse execute block em uma procedure selecionável, certo? Para que você consiga fazer o join em outras tabelas sem problema nenhum. E aí você não altera o core da sua, do seu código em PSQL. Por quê? É, a ideia do PSQL é você conseguir, e não só do PSQL, mas de toda a programação, é você reaproveitar código, certo? Então você não pode ficar reescrevendo várias rotinas, várias a, a mesma regra de negócio em vários lugares diferentes, Não, na hora de dar atualização, bicho, você fica perdidaço. É, tem lugar que você vai lembrar de atualizar, tem lugar que você não vai lembrar, aí, meu amigo, vira uma bagunça. E aí você começa a trabalhar em cima de erro, e não trabalhar em cima de melhoria. Então, é... O ideal seria transformar, se você precisa, se você não, não quer colocar esse seu SELECT dentro do bloco, o ideal seria você colocar, é, fazer uma, uma, uma procedura selecionável e dessa procedura selecionável você faz o JOIN. Só que tem que tomar muita, muito cuidado com a performance disso, viu? Aí cada caso é um caso, tem que avaliar certinho se está bem performático, se fazer essa junção por fora é melhor do que fazer por dentro do próprio bloco, tá? Então, só tem que tomar bastante cuidado com isso, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá. Cadê? Quero mais perguntas, hein? 24 pessoas ao vivo, 16 likes. Ô, pessoal, vocês não estão gostando da live? <risos> Brincadeira. Então, pessoal, quem quiser dar like aí, fica à vontade. porque, Porque o like, cara, o like, o comentário, o compartilhamento, toda a interação que vocês têm com o canal sempre faz com que o canal tenha mais relevância. A gente acabou de passar de 3.700 inscritos no YouTube. Cara, tá crescendo muito legal o canal. Tá cada vez crescendo mais, né? E isso é muito bom. É bom a gente, que daí a gente sempre tem um suporte aqui para poder é, se comunicar, para poder tirar dúvidas. Porque quanto mais pessoas tem dentro do canal do MQFS, inclusive na comunidade do Face sei lá, ó, que já passou dos 3.000 também, é, sempre tem, tem Muita gente para ajudar Sempre o pessoal lá tá muito prestativo Bem legal mesmo, a comunidade, cara é Show de bola, essa comunidade, eu vou falar pra você Essa é, é top Top, top mesmo, não tem ninguém reclamando Não tem ninguém julgando os outros lá, não tem nada Tem só o pessoal querendo ajudar Todo mundo muito, muito prestativo Show de bola, vamos lá Alisson falou assim, ó Tarde, galera, senta o dedo no like, hein, galera É isso aí, ó, show de bola, já aumentou bastante Valeu, muito obrigado, viu é, cara, olha só, deixa eu aproveitar aqui, ó, Quanto tem, tem mais duas, uma, uma pergunta, na verdade. É, aproveitar e fazer o seguinte, olha só, cara, não sei se vocês sabem, não sei se vocês não sabem, mas... Tá pra acontecer o um melhor evento sobre performance que eu já fiz nesse canal. O canal tem mais de um ano e meio de existência, tá? E tá pra acontecer o um melhor evento desse canal sobre performance. Cara, já respondi muita dúvida de performance no canal, em live, em é, postagem, em comentário, em vídeo, e cara, em tanto lugar, em e-mail, que as pessoas me perguntaram. Mas tanta, tanta coisa sobre performance, e tanta coisa diferente sobre performance, que tá tudo distribuído, tá tudo difícil de achar. Até pra mim, pra, pra eu poder achar isso, fica complicado. Eu não consigo achar todo o conteúdo sobre performance que eu já falei aqui no canal. Mas... Eu resolvi reunir todas, e preste atenção, cara, isso que eu vou falar agora vale, eu não sei se vocês viram a postagem que eu fiz agora há pouco, mas vale pelo menos 10 mil reais pra você, tá? Pra você. Por quê? Porque essa dica que eu vou passar aqui agora vai te servir, vai, vai clarear a sua mente, vai abrir um horizonte pra você pro resto da sua vida. Então, na verdade, 10 mil reais aqui é pouco, mas eu vou passar essa dica aqui de graça porque... Porque eu vou passar, que eu resolvi passar. vou fazer esse evento aí e é o seguinte, é... na semana que vem, nos dias 10, 11 e 12 de agosto, tá? Terça, quarta e quinta, vai acontecer a Semana Turbo MQFS, tá? Essa, essa semana vai ser, vão ser três dias de evento que eu vou passar tudo sobre performance, as melhores dicas sobre performance é um compiladão, cara, são três dias falando de performance para você pelo menos dobrar a sua performance sem mexer em hardware, tá? Não vou falar assim, ah, pô, você tem que ter um processador com 128 GB de RAM, com SSD MVME, não, nada disso. Não vou abordar esse tipo de coisa, vou abordar melhorias que você pode ter no seu sistema sem ter custo pro seu cliente nem para você, beleza? É só questão de detalhes que você vai ajustando assim, parafusos que você vai apertando que vai chegar uma hora que o sistema vai ficar voando, beleza? Então... Cara, para participar de graça, vai ser ao vivo, você vai assistir de casa aí do YouTube, beleza? Só que para poder participar, você tem que se cadastrar no no link que eu já disponibilizei em vários lugares aí. Mas caso você não tenha, entra lá mqfs.com.br. Na página inicial lá, vai ter a opção para você poder se cadastrar, certo? Essa esse cadastro é tranquilo, é só o nome e o e-mail para eu poder te mandar o link dessas aulas na semana que vem. Tá? Se não colocar o seu e-mail lá e confirmar na sua caixa de entrada você não vai receber conteúdo nenhum sobre performance na semana que vem, beleza? É de graça, reforçando. Então, participa lá, porque vai ser top demais, cara, de verdade. Eu sei o que eu tenho preparado aqui, já tenho uma lista de coisas, só preciso organizar aqui nos dias certos, mas já tem uma lista de coisas para poder passar, e, cara, alguma coisa vai servir para você, beleza? Então, vamos lá. Próximo aqui, deixa eu ver as perguntas. O... Vamos lá, vamos lá. Onde que eu parei aqui agora? O... Ele falou assim: ó, já vale a pena trabalhar em produção? Uh, a pena trabalhar em produção com o Firebird 4.0? Ou é melhor ainda esperar continuar com o 3.0? Por enquanto, existe alguma. Existe uma, um grande ganho entre 3.0 e 4.0? Cara, a melhor coisa que tem entre o Firebird 3.0 e 4.0 é a, a replicação nativa, tá? Então, o grande passo, o grande marco dessa mudança de versão é a replicação nativa. Se você. Precisa da replicação nativa? Melhor coisa, tem vídeo no canal já, vários vídeos mostrando várias situações diferentes. É... Ah, replicação simplesmente para ter uma cópia do banco em outro lugar. Replicação síncrona, assíncrona. Replicação de uma máquina para vários lugares diferentes, certo? Então, tem o um seu servidor e eu quero ter alta disponibilidade tanto em lugares diferentes. Então, eu tenho, sei lá, três servidores em nuvem aí de backup porque os dados são muito... É... É, muito valiosos e o cliente paga por isso, por exemplo, daí você replica para o servidor 1, para o servidor 2, para o servidor 3. Funciona tudo uma maravilha, tá? Inclusive, se eu tenho 3, 4, 5 filiais, por exemplo, e eu quero unir todos os dados, de, pelo menos alguns dados de todas as filiais, para que eu tenha um relatório em nuvem, e aí eu posso acessar por aplicativo, tá? Eu não desenvolvi o aplicativo, lógico, mas eu mostrei como fazer a aplicação de múltiplas filiais para dentro de um banco só, em nuvem, beleza? No meu caso, utilizei rede local, mas serve pra nuvem também. E aí, essa é a grande vantagem do Firebird 4.0. O otimizador do Firebird sempre vem melhorando. Cada versão, cada não é nem cada versão, cada build que sai do Firebird, eles sempre estão melhorando lá o otimizador. Uma coisinha ou outra, alguma coisinha que vai melhorando. Mas, de qualquer forma, o 3.0 já tem uma uma velocidade bem legal, tá? E com relação a 4.0, fazer migração, pô, eu acho que compensa você migrar aos poucos, tá? Porque vai chegar uma hora que o seu, um cliente seu vai falar assim, cara, eu preciso dos meus dados com uma cópia em nuvem porque vai chegar uma hora que eu vou viajar e eu preciso acessar esses dados aqui das minhas, das minhas lojas, por exemplo. Então, imagina que o seu cliente pede isso hoje pra você. Você tá pronto pra atender? É difícil. A replicação, cara... Eu fiz um vídeo bem detalhado dele. Cara, o vídeo não deu nem 30 minutos. E explicando todo, vários detalhes lá que você precisa saber para poder é, migrar. É difícil? Não. É facinho. Depois que você aprende, cara... Vamos supor, eu explicando levei um pouco menos de 30 minutos. Você fazendo, se for para configurar mesmo, você vai levar aí uns 10 minutos para configurar. Só. Quando você já tem a versão 4.0. Agora, se você precisa fazer o processo de migração, meu amigo, aí vai demorar mais. Certeza. Beleza? Então, vale a pena, sim, você migrar para você ir é, aos poucos, né? Faz os seus testes aí, faz adequações na sua aplicação, que talvez você tenha que fazer, e aí você vai colocando aos poucos nos seus clientes, coloca primeiro um cliente menor, fala assim, ó, oh, pessoal, tem uma melhoria aqui no nosso sistema e tudo, e eu queria colocar aí pra vocês para teste, tá? A gente vai acompanhar, vai ter uma pessoa aqui em prontidão para resolver qualquer tipo de problema que tiver, certo? Então, vai aos poucos aí, mas vale a pena sim, cara. Pô, eu, eu não sei vocês, mas eu, como gosto de tecnologia, chega atualização, eu quero botar, cara. Celular, Windows. Eu tô louco pra ver o Windows 11, como é que vai ficar aqui na minha máquina. Então, assim, eu gosto muito de atualização porque sempre tem melhoria vindo, né? Então, eu quero fazer parte da melhoria. <risos> Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver... Altemir falou assim, grande mestre, <risos> grande mestre da Firebird. Pô, valeu. <risos> Obrigado. E ele complementou ali, ó. O que, é, o que pode falar... Do Firebase do Google, cara, o Firebase do Google é outro propósito, né? Eu usei muito pouco. Eu sei que ele é um banco no SQL e ele não utiliza o padrão SQL, então é, é para muitos, muitos, muitos dados, tá? O que eu já utilizei do, do Firebase, para eu ter uma ideia, foi só alguma coisa para poder armazenar dados de login de aplicativo que eu fiz para Android, só. Então a pessoa, é, sei lá, digita o telefone lá, daí. Ela recebe os dados lá no... Grava os dados no Firebase para poder dizer, assim, quando foi feito o cadastro dessa pessoa. Só isso que eu usei, tá? Eu não manjo de banco no SQL, que lá foi um... Foi assim, foi, eu utilizei a parte gratuita dele só. É, mas eu sei que ele é um banco, assim... Ele é não relacional. Ele é para muitos dados. É o tal do Big Data, né? Ele é para muitos, muitos, muitos dados. E propósito totalmente diferente do que a gente precisa, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o que, que são muitos dados? Cara, eu digo aí, sei lá, terabyte pra cima, certo? Apesar de que o próprio Firebird, ele suporta até... Ah, cara, se eu não me engano, são 32 terabytes que o, o, um banco do Firebird pode ter no máximo, tá? Isso, se eu não me engano, é na versão uh, 2.5 ou 3.0, uma coisa assim. Se eu não me engano, esse é o número, tá? Então, assim, o próprio Firebird, ele aguenta bastante coisa. Imagina um Firebase da vida, então é, é coisa astronômica, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Anderson falou assim, ó. Joia, a ideia do Execute Block seria uma consulta é, em um banco externo para comparar com uma tabela local. A melhor saída de, é, seria tudo no Execute Block mesmo. Cara, posso te dar uma ideia também, ó. E se você fizesse o seguinte, vamos supor, você faz o seu Execute Block é, você pode colocar isso em Procedure também, só que fazer a junção nesse caso vai ser menos performático, tá? Porque você vai juntar dados da tabela local com dados de nuvem, certo? Então, s -s supondo que você está utilizando uma Procedure. Então vamos supor que você faça o seguinte, olha só. Faz essa Procedure para ela trazer, fazer um download dos dados, faz o select dos dados e grava em tabela temporária no seu banco local. Depois você faz a junção. Porque a junção no banco local vai ser extremamente mais rápido do que trabalhando com junção em nuvem, beleza? Então, ó, olha uma dica de performance aí, hein? <risos> beleza? Então, deixa eu até anotar isso aqui, cara, porque eu vou, vou ver se eu consigo encaixar isso no evento. Deixa eu ver... Vamos lá, vamos lá. Junção em nuvem com local. Melhor maneira. Aí, ó, pronto. E, cara, detalhe, tá? No evento eu vou mostrar na prática as coisas acontecendo, beleza? Então vamos lá. É só uma dica, tá? Não sei se pra você é possível fazer isso, mas acho que seria bem mais performático. Beleza? Deixa eu ver... Sérgio falou, obrigado, professor. Opa! <risos> é, testei e deu certinho. Show de bola, que bom. Foi select roll number over... É, Zecno, aí colocou ali os dados e pronto, deu certo. Que é pra poder conseguir o sequencial, o número sequencial do registro. Show de bola, cara, que bom que deu certo. Alfredo falou assim, valeu, boa tarde, Edson, show de bola. É, deixa eu ver... Alisson falou assim, ó, meu Windows 11 atualizou agora, de manhã, por enquanto tá bacana. E, cara, deixa eu te perguntar, você instalou a versão não oficial, aquela que saiu ou tá no programa Insider, alguma coisa assim? Eu... já vai até mudar o tema da live, né? <risos> Mas, é, porque assim Eu tô esperando vir por Windows Update mesmo né? Eu acho que vai demorar ainda Vai ser só para sei lá, depois de outubro ainda, eu acho Se não for depois Deixa eu ver Altemir falou assim, ó Estou usando para desenvolver um app Android Delphi Show de bola Henrique falou assim é, No caso, o Altemir falou, do, Altemir falou do Firebase, né Vamos lá é, Deixa eu ver, Henrique falou assim Boa tarde, mestre, boa tarde, seja bem-vindo Estou começando a mexer com o banco de dados agora. Queria saber se você tem, recomenda, algum curso básico ou vídeo sobre Firebird. Cara, vou te dizer o seguinte. É... Várias pessoas me pedem curso básico de Firebird e eu falar pra você: Eu tenho um curso básico que está em produção, mas ainda não tenho data para lançar, tá? Eu não conheço algum curso sobre... Sobre... Select... Sobre... Select, não. Sobre Firebird específico, tá? Sobre curso básico de Firebird. Mas... Eu sei que tem, tem várias coisas que. É, várias coisas de SELECT comum que você consegue aprender, mesmo sendo de outros bancos, tá? Então hoje eu, eu fico te devendo sobre isso. No canal do YouTube mesmo, você vai ver muita dica sobre Select, cara. Tem gente que maratona os vídeos que eu fiz aqui, e tem muito vídeo, muito, muito, muito mesmo. Cara, acho que ontem eu gravei o vídeo número 263, para você ter uma ideia. Só que fora. Esses, esses são só os vídeos de segunda, quarta e sexta. Fora esses, tem números outros, outros vídeos mais curtos que eu fiz, tem as lives. Então, cara, tem muita coisa mesmo, tá? É, mas seja bem-vindo, cara. É isso aí, manda ver, porque banco de dados é uma área muito legal e, querendo ou não, é um pilar do sistema. Se você não tiver um banco de dados legal, bem feitinho, bem é, modelado, com as consultas bem escritas, com indexação bem feitinha... Se você não tiver isso, cara, o seu sistema tende a ser um fracasso, tá? Então investe realmente nessa área que vale a pena, beleza? Assim que tiver notícia sobre esse curso de SQL, eu vou, eu vou poder passar aqui para vocês, mas eu ainda não posso passar uma data, beleza? Vamos lá, deixa eu ver, é... o... deixa eu ver, Anderson falou ali, ah não, peraí, peraí, tem mais coisa aí pra cima. Altemir falou assim, é, e canal do Mestre Edson já resolve 99%. <risos> Aí, é o que eu comentei. Então tem gente que maratona, tá? Lá no comecinho do canal, nossa, tem uns vídeos até bem mal feitos né? na época que tava começando, né? Mas lá no comecinho do canal tem muita coisa básica que eu passei. Fala sobre arredondamento, como fazer cast, tipo de dados, tem bastante coisa lá. Então se você pegar na aba, na aba de conteúdo do canal e mandar reproduzir todos ordenando pela data de, de upload, cara, nossa, vai ver bastante coisa, beleza? O Alisson falou, oh, estou no programa Insider lá do, do Windows, show de bola. Rodrigo falou assim, grande professor, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Tenho um BD que possui uma tabela que com o passar das horas o banco vai ficando lento e essa tabela em si fica uma carroça, só melhora quando faço backup e restore tem apenas uma chave primária do tipo Integer autoincremento. Show de bola. Rodrigo, deixa eu ver se... Tá, não comentou mais nada ali. Então é o seguinte. Tudo vai depender da forma com que você faz a sua pesquisa, tá? Se você só tem... É... Só tem esse... Esse campo, esse índice aí, na... no caso da chave primária, então provavelmente sua pesquisa... É... Só, só teria velocidade se você pesquisasse alguma coisa através da chave primária, tá? Então, se você quer ter mais velocidade, no mínimo aí você tem que ter índice. E índice, cara, é o básico mesmo, tá? Nada de errado, tem, assim, tem muita gente que é, realmente não sabe a importância do índice, tá? Mas índice é o primeiro passo. O primeiro passo que você tem que fazer é fazer criação de índice, pelo menos para é, os campos que você vai utilizar como pesquisa. Então, campos que estão no WHERE, campos que estão no JOIN, campos que estão no é, no ORDER, faz total diferença ter indexação nesses campos. Ah, então eu posso estar tá aí criando índice para tudo? Não, não faz isso não, tá? Isso aí vai poluir seu banco de dados e a velocidade dele pode ficar comprometida também, porque o otimizador ele vai ter que analisar cada um dos índices que tem lá dentro para poder descobrir qual é o melhor plano. E ele pode se confundir, pegar um plano que não é bom e aí seu SELECT fica lento de qualquer forma, beleza? Vamos lá, chama uma água aqui também. Pera aí, de novo. <risos> deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Alisson ah, falou assim, a atualização foi direta do Windows Update, porém demorou uns 40, quase 50 minutos. É, então, é que eu não tô no Insider, né? E eu nem quero também, na verdade, porque eu sei que Programa Insider, você já sabe que pode descer alguma atualização aí que tem algum problema, do Windows, né, no caso. Então, é, prefiro não, prefiro deixar estável, porque tem muita coisa aqui, cara, que se parar esse computador, eu tô lascado. <risos> se tiver precisar formatar, eu tô lascado. Então, vamos lá. É, Josemar falou assim, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. Chegando agora, é, estava em cliente, Como é, tem como fazer um update utilizando CTE? Cara, CTE é só para consulta, tá? Mas, 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 você pode fazer uma coisa bem legal com o CTE. Olha só, o CTE é uma consulta, certo? É uma consulta, é um, é um select organizado, vamos dizer assim. Quando você utiliza um CTE, você tem lá os resultados de alguma informação que você quer atualizar, certo? É... Você pode simplesmente fazer um, utilizar o comando merge, tá? Comando merge, você coloca lá. Merge into tabela produto, Usem abre parênteses, coloca o seu CTE, coloca o seu SELECT que vai trazer a massa de dados a qual você quer atualizar, certo? Que é uma tabela de produto, porém com algumas alterações, algumas coisas a mais, certo? Então vamos lá, quando você coloca esse, esse conteúdo lá dentro do Merge, daí você coloca embaixo é, ON e aí você coloca qual é a condição, Onde você encontrar o código dessa, desse select que está na, na using, né, que é o resultado do seu CTE, quando você encontrar uma combinação desse código com o código da tabela produto, que é a que eu coloquei lá no topo do merge, então você pode ou atualizar, ou inserir, ou deletar dados certo? dessa tabela. Então o merge ele vai te ajudar com essa situação, inclusive ele é muito rápido, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Tem... É, dicas de como utilizar o Merge também no canal, só pesquisar ali, consegue achar, beleza? Deixa eu ver. Ah, cara, deixa eu ver, deixa eu ver. O Henrique falou assim, ó, valeu, mestre, estou tentando é, maratonar os vídeos do canal para compreender o máximo, show de bola. É bom, cara, assim, vai ter vídeo que você vai ver que tem conteúdos que eu já falei em outro, só que num outro ponto de vista. Tá? Não tem vídeo repetido no canal, mas tem, por incrível que pareça, não tem. Mas tem vídeos que é, usam a, as mesmas técnicas para resolver diferentes problemas. Então é bom isso porque você vê, às vezes não ficou muito claro um vídeo que você assistiu, mas mais para frente você vai encontrar algum outro vídeo que usa a mesma técnica para resolver uma, um outro problema de uma forma um pouco diferente, beleza? Então cara você vai ver, vai ajudar bastante, de verdade. Rodrigo falou assim, ó, é correto, só que essa tabela eu não faço consultas, apenas inserção, como se fosse um histórico paralelo. O estranho é que o banco todo em si fica bastante lento, nunca vi algo parecido. É, ó, só faz inserção, mas você não consulta nada nessa tabela? Porque, às vezes, assim, só o fato de inserir dados não deveria deixar lento, tá? Não deveria deixar lento. O negócio é a consulta que você faz. Existe uma outra coisa que acontece no, no Firebird também, que é o sweep, tá? O que é o sweep? O sweep é a, é a, a varredura do banco de dados que acontece de tempos em tempos, de forma... não é, não é aleatória, é quando acontece um certo distanciamento de duas variáveis numéricas que tem no Firebird. Então ele tem o um número lá da a versão mais antiga de não sei o que, não sei exatamente qual é o nome, tá? A versão mais antiga de não sei o que, aí qual é a versão mais atual? Ah, deu uma diferença de 20 mil entre esses dois números? Então, bom, executa o sweep. Sweep é o garbage collector, é, é a limpeza, né? A varredura, utilizando o garbage collector, de todas as tabelas do banco de dados. Então, ele passa varrendo e deletando o que foi marcado para deleção. Quando você utiliza um delete é super rápido, não é? Só que quando você manda deletar, ele não exclui o registro em si do arquivo de banco de dados. Ele marca para exclusão. Pronto, esse arquivo não fica mais visível para você. Mas o garbage collector depois vai passar falando assim... Cadê o lixo todo aí? Manda aí para mim. Então ele vai passando em cada tabela, vendo tudo que foi marcado para deleção e vai, vai tirando fora, certo? Ele vai limpando. Então pode ser... Só que assim... Esse processo, dependendo do tamanho do banco de dados, pode levar 5, 10, 15, 20 minutos, depende do tamanho. E isso pode trazer um pouco de lentidão, dependendo da capacidade do seu servidor, tá? É... Tem como desativar ele para você executar é, num horário melhor. Só que assim, essa lentidão que acontece ela é uma lentidão temporária, ele dá uma lentidão e pronto, volta ao normal, certo? Agora, no seu caso, que ele vem progressivamente ficando lento, aí pode ser outra história, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Eligiano falou assim, ó. É, você desenvolve, é, desenvolve mobile com Delphi? Trabalho com Delphi desde a versão 3, porém, por causa de muito, muito bug e dor de cabeça, desisti do Firemonkey. É, hoje trabalho com mobile, é, oh, com, mobile, mobile com Flutter. Eu falo mobile, né? Acho que é mobile. <risos> eu falava mobile, até que uma vez eu ouvi falando assim, o certo é mobile. Aí eu, agora eu falo mobile. <risos> é, eu trabalho com mobile, com Flutter, e um servidor hash na nuvem com um banco de dados Firebird. Acabou os problemas. Então, é, realmente, cara, eu, os, os, eu tenho dois aplicativos que eu construí para Android só, não fiz para iPhone. E eu utilizei o Android Studio, porque eu pensei, pô, que ferramenta será que vai ser melhor... No meu caso que eu queria aprender eu já conhecia um pouco de Java e aí eu sabia que a ferramenta da, da própria Google que é o Android Studio ia, ia ter integração completa né isso era certeza sei ah vou usar ele mesmo então usei mas é, já ouvi falar muito bem do Flutter também é, mas aí aí eu não conheço nada para poder dizer mas realmente cara eu já cheguei a fazer uma aplicação com Delphi só que não sei cara eu não não me senti tão à vontade para fazer, não. Eu acho, eu acho que dá mais facilidade, mais controle se você utilizar uma linguagem que seja mais própria para isso, né? Tudo bem, o Delphi vem melhorando de tempo em tempos Às vezes eu tô até falando besteira que nas versões mais novas pode ser que tá bala o negócio, né? Só que tem outro detalhe. O Delphi é pago e não é barato, né? <risos> então vamos lá. E o Android Studio é de graça. Aí vai por aí. Deixa eu ver aqui, ó. É, Josemar falou assim, valeu, forte abraço, show de bola Marcos falou assim, passando só pra agradecer O conhecimento, sensacional, sempre Valeu, valeu, muito obrigado, que bom, cara Deixa eu ver, olha aí, cara Falta 7 minutos ainda Então quem quiser mandar pergunta Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo Lembrando Semana que vem, cara Nada de conteúdo do MQFS, tá? Não sei se vocês sabem, mas semana que vem eu vou, vou passar o um anúncio certinho, oficial ainda, mas semana que vem o canal vai parar. Não vai ter vídeo, não vai ter live do improviso, de segunda até sexta-feira, beleza? Não vai ter nada, 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 nada. Por quê? Justamente por conta do evento que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12. É um evento... Normalmente esses eventos, cara, eles me sugam muita energia... Porque eu faço um negócio muito bem trabalhado muito... Cara, eu dou meu melhor para poder fazer De verdade, eu dou meu melhor Fico até mais tarde Faço tudo o que eu preciso fazer Da melhor forma possível para poder proporcionar a melhor experiência possível de vocês É por isso que eu falei logo no começo dessa live Essa dica que eu passo para vocês Vale pelo menos 10 mil reais De verdade, de verdade Não é ah, exagerado Cara, é uma dica que vai mudar A forma com que você enxerga o seu, o seu sistema hoje, certo? Então, cara, no dia 10 eu tenho certeza, você vai pensar, putz, só hoje já valeu. Isso de graça, né? Dia 11, meu Deus do céu. Dia 12, cara, você vai, você vai ficar doido, beleza? Por quê? Porque tem tanta dica de performance que vai acontecer na semana que vem. Meu amigo, vai ser um, um compiladão tão top, tão top. Eu já tenho uma lista enorme aqui de coisas, eu vou... Inclusive, eu vou, ter, eu vou tentar encaixar o máximo de coisas para deixar o negócio mais proveitoso possível. E eu não sei se uma hora por noite vai ser o suficiente. Mas, vamos lá. Semana que vem o bicho vai pegar e para poder receber esses conteúdos precisa estar inscrito. Porque o canal MQFS não vai receber nada de conteúdo é, fora esse aí. Esse, no caso desse conteúdo, ele não vai ser aquele conteúdo. Ah, eu não vou me cadastrar porque vai soltar no YouTube e vai ficar livre. Não, cara, vai ser fechado, fechado. Só quem tiver cadastrado é que vai conseguir acessar. Por quê? Porque, cara, tem muita gente que não quer nem saber disso. Que o cara pensa, ah, meu banco de dados já tá bom demais. <risos> Beleza, você sabe realmente que tá bom demais? Tranquilo. Se tá bom pra você, quem sou eu pra falar que não tá, né? Mas o fato é, eu vou passar dicas lá. Se você não participar, pode ser que o seu concorrente participe. Aí, meu amigo, o sistema do seu concorrente vai voar e o seu não, Tá? Aí você tem que bolar um plano melhor aí, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem mais perguntas. É, deixa eu ver, estou com o Delphi Community, está muito bom. Ah, tá. É, eu tenho o Delphi Community aqui também na minha máquina. É, eu, cara, eu gosto da ideia do Delphi. Acho muito rápida, muito prática de você desenvolver. Cara, Delphi é uma linguagem que tem uma performance incrível para você poder criar as coisas, é muito rápido. Rapidamente você cria telas Já posiciona, já bota botão Já coloca regras Cara, faz muita coisa muito rápido Eu gosto muito de Delphi e... é... Só que acho que a Community Ela não, não permite Não permite o uso de é... De compilação pra, pra mobile, né Porque não deixa nem pra 64 bits aqui no meu caso Não sei Deixa eu ver, deixa eu ver Marcos falou assim, ó seus pelo evento, já estou pronto, show de bola e anota, cara, anota, pelo amor de Deus. Vai e anota, porque esse evento vai ser só ao vivo e vai ser só semana que vem, beleza? O... Clownilton falou assim, ó, gostaria de pegar o resultado de uma query com o setlist on, é, passar numa estrutura de repetição for no shell script, mas não consegui retornar através de um delimitador. Você pode, cara, sabe o que você pode fazer? Você pode adicionar uma última coluna, que essa coluna seja, por exemplo, a, o nome dela seja delimitador, e você coloca um hashtag lá, um char de um que tem uma hashtag, uma cerquilha, ou um outro caractere especial, sei lá, uma exclamação, alguma coisa assim, que você identifica. Quando chegar nesse campo aqui, você, pum, troca, quebra linha. Pode te ajudar, certo? É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele perguntou ali também, o SQL, o SQL, o ISQL, permite delimiter? É, nesse caso que eu comentei, você pode criar uma coluna a mais, no, na última coluna do seu Select, por exemplo, Select Asterisco, é, select p ponto Asterisco, certo? Vírgula delimitador. E aí você coloca um char lá, um caractere específico, certo? Fixo. Deixa fixo. Porque daí você sabe que sempre chegar nele, você, você precisa quebrar a linha. Acho que isso vai te ajudar. É. Laerdes, fala assim, coloca o link para se inscrever aqui na descrição, vou colocar. Deixa eu ver. Semana Turbo MQFS, dois pontos. MQFS, deixa eu ver. Pronto. Fixei a mensagem aqui também. Tá, fixei agora, tá? Mas tá aí. É, deixa eu ver é que já está acabando a live né então esse link aí ele vai resumir daqui a pouquinho junto com a live mas esse link cara de qualquer forma não conseguiu acessar dá uma olhada lá no essa live vai ficar gravada mas dá uma olhada lá no mqfs.com.br lá a página inicial já é o, o já tem a informação lá para poder se inscrever beleza o André falou assim ó backup restore limpa esse lixo limpa tá então quando você faz backup e restore tudo que está marcado para deleção é removido, beleza? É removido na hora de você fazer o backup. E aí, na hora que você restaura, ele restaura só aqueles dados lá que você é, realmente tem que ter acesso. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Diego falou assim: ó. É, boa tarde, me ajuda aí. Fiz a inscrição do evento da semana que vem, porém não recebi e-mail. Já verifiquei o spam. Como faço. Ah, tá, nesse caso, cara. Diego Fernandes de Souza. Como que eu te encontro? Me... Bom. É... Me chama no Telegram, cara. Me chama no Telegram, pode ser? Ou no Face, pra eu poder ver como é que tá a situação do seu e-mail. Você me passa o seu e-mail, eu confiro lá pra você. Beleza? Eu, de tempos em tempos, eu mando reenviar a... a mensagem de confirmação, porque realmente algumas pessoas não, não chegam. Outra, sugest... Outra coisa que acontece, às vezes, é você digitar o e-mail errado, daí não chega. Tá, então, experimenta digitar o um e-mail de novo, ou então colocar um outro e-mail só para ver se chega, tá? Às vezes acontece. Deixa eu ver aqui, ó. É... Ou me chama, me chama no Telegram e a gente vê isso daí de perto, beleza? Telegram ou no Face, tanto faz. O Romis falou assim, ó, como faço para participar? Sou novo por aqui. Eu deixei o link da inscrição fixado aqui no YouTube, tá? Tá escrito ali, semana, turma, MQFS, dois pontos e um link. Só clicar ali, deixa seu nome seu e seu e-mail, confirma lá na sua caixa de entrada, tá? Precisa confirmar porque, cara, são, isso é regra da internet, praticamente. Se você envia e-mail para um e-mail que não foi confirmado, daqui a pouco o meu e-mail vai ficar queimado e não consigo mandar e-mail para ninguém. Então, vocês precisam confirmar que esse e-mail tá certo. Beleza? Romes perguntou ali de novo, eu já eu comentei ali, tá? Conseguiu cadastrar? Se não conseguir. É só me falar aqui e a gente dá um jeito, beleza? Ou qualquer coisa me chama no Telegram, né? Fica à vontade pra me chamar. Beleza? É isso, cara, é isso. Ó, são duas horas e um minuto de Brasília. Nessas duas horas e um minuto a gente acho que já pode encerrar essa live aqui. Se não sobrou mais nenhuma dúvida, essa é a hora. Qualquer coisa, galera, me chama, tá? Me chama pra gente poder resolver isso daí. Então, galera, olha só, vou encerrar essa live por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês, de verdade. Se não fossem vocês, esse canal não estaria crescendo da forma que está crescendo. Muito obrigado, de verdade. E eu conto com vocês aí com like, com compartilhamento, com comentários, participação mesmo no canal, porque isso faz o canal crescer demais. O YouTube, o Facebook, o Instagram entende isso. E não se esqueça de dar uma passadinha no canal Telegram, porque lá eu aviso sobre tudo o que acontece no canal, e também no Instagram No Instagram agora eu tô fazendo uma sessão de perguntas rápidas para poder responder por lá, beleza? Então eu faço uma perguntinha Eu tenho uma lista de perguntas aqui também Porque eu pego uma pergunta que uma pessoa me fez E replico isso para todo mundo Então lá no Instagram aparecem essas perguntas No YouTube também tá aparecendo Naquele padrão de shorts, né? <risos> Aqueles vídeos curtinhos E... para responder a dúvida da galera Beleza? Então... <risos> o vídeo de hoje é isso, né? A live de hoje é isso eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Não se esqueçam, se tiver algum problema para se cadastrar na live, conversa comigo aqui, na live não, no, no, no evento da semana que vem, né? Conversa comigo e a gente resolve isso daí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.